0: حسن الرماح شهيد العلم وضحية التجاهل مقال لرند عطية ضمن ملف اعمدة منسية ربما لا يعرفه الكثيرون من ابناء الجيل الحالي لكن الغرب يعرف قيمته جيدا فهو أحد القلائل الذين وضعوا الأسس الارتكازية لصناعة السلاح في العالم فكان علماً في هذا المجال ويعود إليه الفضل في الكثير من الصناعات العسكرية التي تعتمد عليها جيوش الدول المتقدمة والنامية حتى هذا اليوم نجم الدين حسن الأحدب أو كما يطلقون عليه حسن الرماح نسبة إلى براعته في صناعة الرمح واستخدامه ورميه ولد في الشام لكن اختلف المؤرخون في تحديد موعد ميلاده وإن كانت الأقوال الراجحة تشير إلى أنه كان في العقد الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي واحد من علماء المسلمين الأفذاذ صاحب إنجازات خارقة وإسهامات لا يمكن طي صفحة النسيان عليها مهما تجاهلته كتب التاريخ وفي هذا التقرير من ملف أعمدة منسية نلقي الضوء على هذا العالم الشامخ فهو أول من اخترع القنابل المتفجرة وأول من دمج البارود بالنفط لصناعة الصاروخ وتزخر المتاحف الهولندية بالكثير من أعماله الخالدة إذ اعتبروه ثروة قومية ويلقبه أقرانه بشهيد العلم إذ قتل حرقاً حين انفجر بيته وهو يجري تجاربه العلمية على المواد المتفجرة فمن هو الرماح؟ السياق التاريخي الحاجة أم الإختراع قبيل ولادة الرماح بسنوات معدودة كانت ساحة الدولة الإسلامية تعاني من معارك طاحنة فالأجواء عن بكرة أبيها كانت مفعمة بغبار الصراعات والنزاعات بين الأسر الحاكمة البداية كانت مع الأيوبيين الذين حارب بعضهم بعضا بل وصل الأمر إلى تعاونهم مع الصليبيين ضد بعضهم في كثير من الأوقات وهو ما كان له أثره السلبي على المناخ العام حينها وما أن انتهت الدولة الأيوبية حتى جاءت الدولة المملوكية. التي لم تهنأ كثيراً إذ تعرضت عاصمة الخلافة بغداد إلى هجوم وحشي من التتار ونشبت معركة عين جالوت الشهيرة عام 1260 تلك المعركة التي شارك فيها الرماح وزود الجيش بالمواد المتفجرة في تلك الأثناء دخلت البلدان الإسلامية في مواجهات مباشرة مع الإمارات الصليبية فخاض الظاهر بيبرس ومعه جيش مدجج بالسلاح معارك طاحنة مع الصليبيين وكان لأسرة الرماح بأكملها دورها المحوري في تغليب كفة المسلمين في العديد من المعارك إذ وضع اللبنة الأولى لبناء أول مصنع للسلاح والبارود فكان نتيجة ذلك أن تحررت الكثير من الإمارات الإسلامية على رأسها حيفا ويافا وصفد وقلقيليا في الأناضول وأنطاكيا ثم طرابلس عام 1285 في هذا المناخ المخضب بدماء الصراعات وغبار المعارك ازدهرت صناعة السلاح كضرورة حتمية لدعم الجيش المسلم وهنا ظهرت أسرة حسن الرماح الذي كان جده واحدا من أمهر صناع السلاح في الشام تلك المهنة التي ورثها ابنه والد نجم الدين ثم ورثها حسن ذاته فيما بعد ليحقق فيها إسامات لم يسبقها إليها غيره إنجازات الرماح في الأسلحة والمتفجرات صب سلاطين الدولة الإسلامية في القرن الثالث عشر جل اهتمامهم بصناعة السلاح للأجواء سالفه الذكر وهنا وجد الرماح ضالته إذ استغل هذا الاهتمام أيما استغلال واضعا كل خبراته وما تلقاه على أيدي عمه وخاله لتصنيع السلاح الذي يحدث الفارق ويتقرب من خلاله إلى الملك العادل وأخيه نجم الدين أيوب الملك الصالح وكانت بداية إسهامات الرماح في مجال الفروسية وفنونها القتالية وله في ذلك كتاب شهير يحمل اسم الحرب فوق الخيل أهداه للملك الصالح ثم انتقل من فنون القتال إلى تصنيع السلاح فكان صاحب اختراع القنبلة وأول من دمج البارود بالنفط لصناعة الصاروخ حينها كان يسمى الصاروخ بالطيار وفي بعض الكتابات كان يطلق عليه الرمح الصيني ورغم أن البارود اختراع صيني في الأساس وقد سبقه الصينيون في هذا الاكتشاف إلا أنهم لم يكونوا على دراية بكيفية استخدامه بالشكل الملائم كما أنهم فشلوا في التوصل إلى المعادلات الكيميائية الخاصة بنسب تحضيره ومعدلاتها حتى جاء الرماح ليكمل الحلقة المفقودة ويصبح بفضله البارود أحد أبرز المكونات الداخلة في المتفجرات وفي كتابه الفروسية والمكائد الحربية الذي يرجع المؤرخون كتابته ما بين عامي 1270 و 1280 قدم العالم المسلم شرحاً مفصلاً لصناعة البارود وذلك باستخلاص ملح البارود من الطبيعة ثم تنقيته وتصنيعه في المختبرات وقد أورد ما يزيد عن مئة مرحلة لصنع البارود المشتعل وأكثر من عشرين مرحلة لصناعة عدة أنواع من الصواريخ مع إلقاء الضوء على كيفية الرمي بالمنجنيق كرات اللهب المقذوفة مع إسهاماته الجليلة في علم الحيل وهو العلم المعروف اليوم بالهندسة الميكانيكية كما ينسب إليه فضل صناعة المدفع وكانت البدايات من الخشب المعالج الممسوك بالجلد وفي كتابه الحيل العسكرية تناول كيفية استخدام المدفع والبارود كما وضع تعريفات دقيقة للمكونات الصناعية العسكرية ما زال يستعين بها علماء اليوم كما هو حال العالم الكيميائي الإنجليزي روجر بيكون الذي نسب اختراع البارود إلى الرماح وأنه أول من عرف العالم إلى هذه المادة الخطيرة ويعد الرماح أول من وضع أسس صناعة التوربيد البحري حيث وضع أول تصميم له وكان عبارة عن شكل بيضوي أجوف وله زعانف من الجانبين وفي أعلاه الصوانة بها بارود لدفعه فوق سطح الماء وفي داخله النفط والبارود اللذان ينفجران فور الاصطدام بأي جسم معدني وكانت واشنطن خلال معرض الطيران القومي ومتحف الفضاء المتخصص في الأدوات الحربية قد عرضت نموذجا للطربيد في بدايته الأولى سمته طوربيد الرماح وكان يستخدم حينها لضرب سفن الفرنجه خلال صراعات الدول الاسلاميه مع الامارات الصليبيه. نهايه الانجازات على مدار حياته نجح الرماح في تزويد صناعه السلاح في العالم بالعديد من الاسهامات التي لا تزال حاضره حتى اليوم. ولا تزال مؤلفاته هي الحاضنه الام لصناعه البارود والقنابل والصواريخ فضلا عن إنجازاته الهائلة في الفنون القتالية التي وثقها في أكثر من مؤلف وللرماح بجانب ما تم ذكره العديد من المؤلفات الأخرى أبرزها غاية المقصود من العلم والعمل به نهاية السؤال والأمنية في تعلم الفروسية البنود في معرفة الفروسية الفروسية والمكائد الحربية بجانب الفروسية في رسم الجهاد وهو المؤلف المتواجد حاليا في متاحف باريس، وليس هناك نسخة منه في أي من البلدان العربية والإسلامية. وبعد مسيرة خالدة بالإنجازات، لقي العالم المبدع حتفه داخل معلمه الخاص في منزله، حيث انفجر به أثناء إجرائه تجربة على البارود، وكان ذلك عام 1294. ورغم فظاعة النهاية التي وثقت حجم إيمان الرجل بالعلم والتضحية في سبيله إلا أن الصدمة الأكبر كانت بعد الوفاة. ومن المفارقات العجيبة أن ملوك الإمارات الإسلامية لم يعبأوا حتى من منظور شخصي بوفاة الرماح الذي قضى جل عمره في خدمتهم مقدما لهم خدمات جليلة في صناعة السلاح كان سببا رئيسيا في بقائهم فوق كراسي الحكم الأمر ذاته تكرر مع مؤلفاته التي تم تجاهلها تواجد نسخة منها في المكتبات الأوروبية لما عرف أحد شيئا عن هذا العالم وهكذا استطاع نجم الدين حسن الأحدب أن يحفر اسم العرب في سجلات المساهمين في إثراء الحضارة الإنسانية وأن يضعهم فوق منصات الإشادة والحضور التاريخي الى جانب اقرانه من العلماء والمخترعين ممن جعلوا العرب والمسلمين علامه صعبه وفارقه في معادله العلم البشري وكما هو متعارف عليه منطقيا فان عالما كهذا بكل تلك الانجازات لا يمكن ان يمر موته مرور الكرام فلا بد لهذا المداد العلمي ان يخلد ولا بد لهذا الهرم الشامخ ان يمجد لكن ما حدث كان النقيض تماما حيث انشغل الأمراء والملوك بحروبهم وصراعاتهم الخاصة وتم تجاهل الرجل وعلمه ليلقى الشهادة مرتين كما يقول المؤرخون مرة داخل منزله وهو يجري أبحاثه وأخرى بعد وفاته حين تجاهله الجميع وهمشوا سيرته